0: Vestir essa camisa aqui não é para qualquer um. Essa aqui até é, mas a original de campeão do mundo não, por isso é uma honra receber aqui no Giro do Vicário Henrique Avancini, campeão mundial da maratona no Cross Country Mountain Bike em 2018 e um dos grandes nomes do Cross Country Olímpico. Sem dúvida nenhuma é também um dos grandes nomes do esporte brasileiro na atualidade. A partir de agora a gente vai conversar bastante em são, então sobre treinos, sobre alimentação, sobre peças, sobre o fanatismo que os brasileiros têm pelo Mountain Bike o papo tá muito legal. Se você tá chegando agora, se inscreva aí no canal, me ajuda, tá, pessoal? Pode se inscrever, é, deixar aí comentários, ativar as notificações. E não se esqueça, dá para ouvir o Giro do Vicari também nas principais plataformas podcast. Então dá para treinar ouvindo Henrique Avancini. É só procurar aí na sua, na sua plataforma preferida. Fechado? Então vamos lá, vamos conversar com o Henrique Avancini, o dono dessa camisa aqui. A original, claro. <música> Bom, Vancine. Primeiro, primeiro é o seguinte, eu vou pedir licença porque eu tô com essa camisa é, aqui, olha.
1: Agora que eu vi, poxa. Essas cores aí agora, por enquanto, eu só posso usar na borda da minha manga e da gola. A brancona mesmo, com, com as listras maiores, eu, eu tenho que reconquistar.
0: Ah, mas poxa, mesmo assim, você já deve ter a sua ali na parede, enquadrada, você já tem história para contar com essa camisa.
1: Tenho, tenho a... no nosso centro de treinamento, né? Eu tenho a, a original, né? A que eu subi e recebi no pódio no, no Campeonato Mundial na Itália de 2018. É moldurada junto com a medalha também. Bem, uhum. É bem simbólico para mim.
0: A última vez que a gente conversou, tava no começo, né? Da pandemia, você lembra? E a gente tava naquela lembra. assim... E aí, como é que tá? Conseguindo treinar? Tá no rolo? Aí, em Petrópolis, você consegue pedalar? Agora, alguns meses depois, assim, você já vem de uma competição, assim, que foi bem bacana.
1: Pois é, assim, vida de preparação foi voltando cada vez mais ao normal, né? É, enfim, pequenas mudanças de rotina e tudo mais, mas a preparação, para ser sincero, não, não sofri nenhuma grande alteração, não. E esse final de semana a gente voltou a alinhar, né? Voltamos a competir, desafio dos gigantes em Minas Gerais. Foi um evento que, enfim, um grande organizador de provas no Brasil, né? Um dos grandes, que é o Avelar, é, levantou, é, tocou esse projeto aí de uma forma é, experimental, né? Enfim, acho que foi uma experiência bem legal, assim, nesse aspecto, para crescimento do, do mountain bike aqui no Brasil. E falando de, pô, do lado pessoal, né, meu amigo? Fez a linha no chão, tava disputando até, até com ônibus, né? Na rua tava sprintando. <risos> para que ganhar alguma coisa Então Competir foi bom demais
0: Mas você tinha essa sede assim De voltar a sentir competição? Isso era algo que te faltava?
1: Não, eu gosto eu gosto Não é que me falta, sabe? Não é uma coisa que eu fico me questionando Nossa, como que eu vou viver agora sem isso? Mas eu não gosto de perder oportunidade Cara, se eu, se eu, se eu Tenho a chance de fazer Uma prova Eu gosto de competir, eu gosto de tudo que envolve do lado estratégico, do lado do sofrimento, do lado de, de tensão durante a prova, enfim, tudo isso são coisas que me geram um certo prazer. E, e é bom, poxa, assim que surgiu a oportunidade, né, eu conversei, vinha conversando com a Avelar ele falou, ó, poxa, eu te quero no evento, qual é a data que você pode? Eu cara, eu só posso essa data, se tu fizer eu vou. Aí ele colocou nessa data, né, de 15 e 16 de agosto e... Pois para mim foi enorme prazer, cara. Assim, apesar de teoricamente não valer nada, né? Não vale pontos uhum. para ranking, não claro. vale enfim, é, esse tipo de, de, de coisas que são as minhas prioridades. Mas para mim, competir é <risos> competição. É competição. <risos> Se tiver a chance de bater guidão, eu vou bater
0: o circuito lá fora. Como é que ficou? Porque quando a gente tinha conversado, assim a temporada foi interrompida, assim, quando tava para acontecer em Portugal, né? Se não me engano. É, não foi? Era em Portugal. Que é,
1: a, a reabertura seria em a gente tinha uma etapa em Andorra que acho que quando ah. a gente conversou ainda não, não não tinha sido cancelada que era uhum. o, o já no finalzinho do primeiro semestre ali seria a primeira isso, prova.
0: Isso. E agora como é o cenário se
1: foi? todo? É o cenário todo desmoronou e foi remontado algumas vezes, né? E sobreviveram só duas etapas que são no mesmo local, né? Que são as etapas da República Tcheca. Então basicamente hoje a gente tem Três, três grandes provas em duas semanas. A gente tem duas etapas de Copa do Mundo numa mesma semana, então a gente corre terça-feira o short track, quinta-feira o cross-country olímpico, aí na sexta-feira a gente larga o short track, domingo a gente corre o cross-country olímpico. E no sábado seguinte vale o título mundial na Áustria. É, então a temporada de cross-country olímpico é, é isso, se resume a, a 12 dias, aí 11 dias, né desde a primeira prova até a última prova, podendo valer título de campeão da Copa do Mundo, título mundial, vai ser intenso. Acho é que isso. Vai ser interessante por lá. Você tem
0: que estar tá naquela sua semana, né? Ó, essas duas semanas aqui, <risos> é isso, né? Se, Você se, acha que isso é pior?
1: Tem uma coisa que eu gosto, que é, falando pessoalmente, assim, uhum. né, que é a grande sequência de, de provas. Isso demanda muito consistência física, mental, capacidade de replicar um nível de concentração dia após dia, quando, enfim, a fadiga vai ser de certa forma acumulada né, nesse período. Então isso eu gosto, isso é uma coisa que eu lido bem e que traz uma tônica diferente para para a discussão. E tem um lado, tem um lado negativo, né? Cara, fica mais mais incerto ainda, né? é, além das incertezas normais do, do alto rendimento. Você pegou uma gripe no, na semana errada, é, não é aquela coisa que, poxa, eu ou competir uma Copa do Mundo mais embaixo, né? Igual no passado eu tive eu tive duas provas grandes que eu fiquei mal, assim, né? De, de saúde, é, duas intoxicações alimentares que eu tive e, enfim, você dilui isso na temporada é uma coisa que, poxa, perdi aqui e tal, mas, né? não, não é um impacto assim absurdo. Num caso desse, se você tiver algum problema, é, enfim, vai vai o teu ano embora, né? As chances são muito mais Além de serem reduzidas, são concentrados. Então, uhum. tem esse lado negativo.
0: Oh, Avancini, você estava falando dessa relação né, de transmissão, de público nas provas. Você assim, é muito diferenciado porque você entende que você, além de ser um atleta profissional e essa ser a sua profissão, você também entretém o público. né? Você sabe o negócio que gira em torno de tudo isso, e como e é impressionante como você consegue entender o negócio, né? Isso é um diferencial, seu, porque você é muito bem sucedido, não só esportivamente, mas assim, é um, é um atleta que tem uma máquina que gira em torno de você. É... Da onde você tirou isso?
1: Pô, acho que eu tirei da necessidade. <risos> porque no, no momento que eu sonhava ser alguém no esporte, é, quando eu olhava a minha volta... É, eu, eu, com o tempo eu percebi, cara, se eu me tornar o melhor disso no meu país, eu ainda não vou ser nada. <risos> então, é assim, é a necessidade de que de enxergar que não era só eu crescer esportivamente, o esporte tinha que crescer também. Senão não fazia nenhum sentido eu dedicar a minha vida a isso, porque em algum momento eu ia ter que, talvez, dividir meu turno entre um trabalho regular e um trabalho esportivo como atleta profissional. Então, assim, eu sempre falo, né, eu não mudei o esporte no Brasil, acho que eu sou uma peça em alguns aspectos que tem, tem uma importância, mas eu percebi isso no começo da minha carreira profissional, no começo da minha carreira como elite, que é, eu, não, eu não poderia querer viver do esporte, eu tenho que viver pelo esporte, de alguma forma. É, e acho que isso, respondendo a outra pergunta, nasceu por necessidade uhum. de enxergar, cara, beleza, eu quero ser o melhor disso, eu quero viver disso, mas se eu for o melhor disso, não basta, não é, não é o suficiente. A coisa toda tem que, tem que crescer, tem que desenvolver.
0: Uhum. Agora, é, você, assim, pro pessoal do mountain bike, cara, os caras, a galera te admira muito, você é uma referência, é, você, pô, assim, todo mundo te adora, mas você ainda não é Talvez tão conhecido, não tenha o reconhecimento que você merece, fora desse nicho que é, tipo, a galera é muito fanática do mountain bike, mas talvez quem não seja do mountain bike ou do ciclismo, talvez não, não, não te reconheça como você merece. Você acha que a Olimpíada é o que faz virar essa, tipo, estourar, assim, essa bolha e ser um cara popular em todo o país? E você tem necessidade disso? O que, que você pensa?
1: Bom, necessidade pessoalmente, não. Não, porque hoje eu, hoje eu não consigo dar conta do que é a minha vida, então é, em termos de demanda, de coisas que eu tenho que fazer, de projetos que eu tenho a possibilidade de realizar, já é demais para mim, então essa necessidade pessoal não existe. Se eu gostaria de que o esporte é, se comunicasse com é, uma amplitude maior, sim, gostaria, mas assim, eu sempre me preocupo bastante, Bruno. É, em como é feita essa comunicação, né? Acho que os esportes hoje que, que conseguiram se consolidar no Brasil, é, eles tiveram seus, seus referenciais, mas a quantidade de conteúdo relacionado ao esporte é, é grande, né? Acho que em relação, assim, a pegar o exemplo do tênis, né? Acho que o tênis começou a, a ser um esporte que muita gente começou a... A se aproximar, a se engajar com a modalidade Porque tem muito conteúdo esportivo profundo né? Não é aquela coisa de falar Poxa, tem um brasileiro que é bom E ele foi campeão olímpico E o Henrique Avancini, nesse caso Se tornaria uma celebridade esportiva Ou uma, uma, uma espécie de, de referência para as massas Ou ter o nome ou, ou o rosto conhecido isso é uma coisa assim, que esportivamente eu sempre fico com muito receio, sabe? De é, igual quando eu quando eu ganhei o título mundial, né? E aí você ah é o campeão mundial, você acaba tendo muita facilidade para falar, né? Com, com a mídia que entre aspas você quiser, né? Uhum. E assim eu sempre tive muita uh, repulsão a, a a ir falar com a mídia aberta porque você tem que dedicar o mesmo tempo, né? Eu tenho que tirar o mesmo tempo que eu tenho na minha programação, dentro dos meus afazeres, para talvez eu conseguir uma exposição de 3, 5 minutos num programa, se isso já, já já é muita coisa, e sem ir muito profundo no, no esporte, sem demonstrar demais o que é a modalidade. E aí eu me pergunto, cara, beleza, isso é uma coisa que talvez gere frutos para mim, materialmente, enfim em alcance e tudo mais, mas não tá fazendo o esporte crescer, né? não tá valorizando o esporte, o que tem por trás do esporte. Então, eu sempre vejo dessa forma, cara, eu tenho que ganhar a prova, quanto mais corridas eu ganhar, beleza, e aí quando eu ganho, eu tenho a oportunidade de mostrar mais do meu esporte de uma forma profunda, de contar como que eu cheguei lá, de dos erros e dos acertos, como é o... É, são os bastidores da modalidade. Acho que isso que fortalece muito, né? Acho que isso que... Enfim, é, o, é aquela coisa da mesa redonda do futebol, sabe? É, é o profundo do profundo. É, e é isso que é, que realmente gera aquela raiz com, com a modalidade esportiva. Mas para você ter esse espaço, você precisa conquistar a relevância. Então, uhum. é, é, um, é um processo, assim. Eu quero que... O que eu ganho, seja lá o alcance que eu tiver, que contribua para mais, mais pessoas entrarem no universo ciclítico, né? no universo das duas rodas. E aí eu, eu me sinto muito mais realizado com essa missão do que qualquer outra coisa.
0: Mas o engajamento no mountain bike é uma coisa que é impressionante aqui no Brasil, não é, é, é. Avancini porque, cara, assim, claro que todo mundo que pratica um, um determinado esporte entende que aquele esporte é a coisa mais maravilhosa e a principal do mundo. E assim, eu Isso. converso com muito pessoal de nicho. Você conversar com o cara do rugby, o cara é assim, só rugby. O cara do polo aquático, o cara... Do... Mas assim, o mountain bike é uma coisa maluca, como tem mountain biker no Brasil. Eu não sei o, o, qual que é o passo de você sair o mountain biker, que é o cara que faz ali o passeio, ou brinca no final de semana, para isso esportivamente virar algo relevante também no país e até mundialmente, como em outros países. Mas a força do mountain bike é muito grande aqui.
1: É, cara. Eu, eu vejo muito assim... A, o quão fácil é a, a identificação com... Né, pegando o meu exemplo a identificação de alguém que pedala comigo, com o Henrique Avancini. Porque, no final das contas, alguns elementos do, da minha rotina diária é, são idênticos ao cara que usa a bicicleta para o transporte do trabalho. Ou do cara que vai simplesmente pedalar os finais de semanas para ir de algum local que ele se encontrou com os amigos até uma cachoeira. São, são certas vivências são coisas que não importa qual é o seu nível e assim eu, vi, eu vivo o esporte da forma mais talvez mais completa e mais intensa eu faço desde um pedal de recuperação que é tá lá no meu treino no meu, no meu plano de treinamento é um treino for fun que eu vou subir a montanha e vou atacar um single track lá para ficar brincando para ficar brincando com a bike mesmo me divertindo isso é parte da minha preparação e eu também me comunico com aquela coisa assim mais meticulosa do, do, do approach científico da preparação do controle enfim todas essas esse leque assim que vai desde o extremo ali mais intenso possível e daquela coisa mais é impossível eu vivo então o tempo inteiro é, quando eu encontro com alguém que pedala seja lá qual é o, onde que ela se encontra em todo esse Nesse alcance aqui, nesse range, eu, eu vou entender o que a pessoa tá falando. E acho que isso que é muito legal, sabe? É, eu só sou um cara que faz muitas coisas normais juntas. É isso que me faz ser um pouco anormal para a maioria das pessoas. Mas na realidade, eu só faço um monte de coisa normal. Um monte de coisa que várias pessoas fazem, talvez no mesmo nível que eu faça, né? Só que eu faço tudo junto. É, e acho que isso que é, que é talvez uma coisa que gera tanta identificação, tanta empatia, tanto engajamento com, com, dentro do esporte. Né? É muito comum, uma coisa que eu acho muito legal na bike é que é, as pessoas têm essa, essa questão, você que começou a pedalar ah, de uma forma assim, mais séria, você vai entender o que eu estou falando. Uhum. É, quando você começa a se dedicar a baixo, pô, vou começar a pedalar, pá, 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 pá. muita gente está passando por isso agora nesse período de pandemia, né? É, o cara começa às vezes a pedalar 5km, e aí aquilo para ele é, poxa, fui daqui até ali e tal, pô, legal, bacana, continua, que você vai ver que você vai você, você vai romper algumas barreiras. E aí, é, passam duas semanas, o cara tá rodando 20km, aí passam três meses, o cara tá fazendo pedal de 50km. Então, assim, é uma modalidade que te instiga muito a quebrar barreiras e essas barreiras são facilmente, né, entre aspas, quebráveis. É, e aí rola uma coisa muito legal, cara, que quando o cara tem essa experiência, principalmente a galera que começa a pedalar mais velho, tem essa experiência de redescoberta dos próprios limites, a galera assume um papel para o esporte quase religioso que é uma coisa para pra mim é engraçado. porque tem uns caras assim começam a pedalar e cinco meses depois os caras viram aqueles chatos, cara que só falam de bike e tal, eles querem que todo mundo pedale também. E aí se ele convence alguém a começar a pedalar, ele quer ajudar o cara de qualquer maneira, entendeu? Ele quer levar o cara pros mesmos locais, ele quer compartilhar informação, ele quer colocar o cara no grupo dele de, de, de pedal. Então a bike, ela gera esse... esse vínculo assim virtuoso, né, cara, de crescimento de relacionamentos, que o cara tem uma, uma experiência individual e quer compartilhar isso com mais pessoas possíveis, que traz uma, uma satisfação ainda maior para ele. E, 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 e vão sendo criados esses grupos, né, cara de bike que são, são quase mais seitas, né, cara. É uma galera assim que vive aquilo ali com um vínculo tão forte que eu acho que tem muito desse sócio afetivo envolvido, sabe? E quem não tá é, bem é não artismo. entende,
0: não é? Quem não tá bem, eu acho que é louco. não
1: entende, cara. Acho que é tudo maluco. E, assim, na realidade, falando com um pouco de sanidade, tem um pouco de loucura nisso aí também. Mas é, é impressionante, assim, sabe, esse envolvimento que a galera vai, vai, vai tendo. E, e isso, não sei, é, uma, é como eu enxergo, mas eu não sei, de fato, explicar os porquês que, que isso acontece. E no Brasil assim, já viajei o mundo inteiro, né, cara? Mas aqui é muito fora da curva. É, é no mountain bike, principalmente, é muito... Não sei porquê, cara. A identificação do brasileiro com o mountain bike, não sei se é o nosso relevo, se é o nosso clima, se é porque a maioria das cidades tem sempre uma área é, circuncidada de uma área rural. Mas eu não sei, cara. Eu sei que tem uma, uma, uma relação muito intensa, assim, do brasileiro com o mountain bike. Eu acho é, e o, e
0: o que... que... E o que, que falta, assim, para ter esse outro passo, para isso representar resultado esportivo? Porque a gente tem principalmente a sua figura, claro, tem outros profissionais também, mas o que, que falta os caras sei lá de fora olharem e falar assim, cara, o cara é brasileiro, então o cara é uma fera do mountain bike, já que a gente gosta tanto.
1: É difícil falar, sinceramente, o que, que falta para uhum. para que isso aconteça, porque a gente está falando de um grupo muito pequeno, né? Você massificar alto rendimento numa, numa modalidade individual, se você falar que tem, como a Suíça é, no, no caso do mountain bike, a Suíça massificou alto rendimento é, no mountain bike. Isso quer dizer que ela tem 10 atletas no top 50 do ranking mundial. Então, você está falando de 10 caras, não está falando de, de centenas. Alto rendimento é isso aqui, é a ponta da ponta da pirâmide. Uhum. Então, a gente fala de de, um, de uma de uma coisa muito mais restrita. É, se você muda a tua pergunta e me fala, o que que falta para mais gente entrar nas, nas competições? Aí é diferente. É, o que que falta para mais pessoas chegar a esse nível de elite? É, é um caminho com muito mais detalhes e com muito mais passos, aí não né? uma escadinha mais longa.
0: Uhum. O Avancini, você sempre foi competitivo? Você estava brincando ali quando a gente falou da, da questão do desafio gigantes, né? Você estava batendo guidão com todo mundo. Você sempre teve isso?
1: <risos> sempre tive. Eu, eu, nos últimos anos, eu mudei muito o meu jeito de enxergar a competição é, e de também focalizar a, a minha atenção, a minha energia, é, o modo como eu, como uhum. eu participo da competição hoje é diferente. Mas desde muito molequinho, tudo que eu sempre tentei fazer eu sempre fui muito competitivo. Eu nunca fui muito bom nas coisas, cara. É, sempre, até hoje, assim, quando tem que fazer um novo treinamento, alguma coisa assim, eu sempre falo com, com quem trabalha comigo, né, em todas as áreas: eu, calma, gente, ó. É, eu, eu fico bom em tudo, só que quando eu começo, eu pareço, eu pareço estúpido. Só que eu sou só meio estúpido, então eu preciso do meu <risos> tempo até passar essa fase do meio estúpido. Aí eu começo a colocar as coisas para funcionar. Mas tudo que eu começo a fazer novo de preparação, assim, é... até comparado com outros atletas, né? às vezes meus parceiros de equipe, a gente começa a inserir uma nova ferramenta de treinamento juntos. Putz, cara! Eu sou sempre o cara que demanda mais tempo até assimilar e como utilizar e tal. E aí depois que engrena, eu, eu consigo distrair muito. Mas eu sempre <risos> tenho esse... O meu time é um pouco diferente. Mas desde novinho, é, até nas coisas que eu não era bom, eu queria ganhar. <risos> sempre uhum. tive muito lado competitivo acentuado
0: e aí é isso é de ter o esforço e ter assim o não desistir ou não pera aí eu tô nesse negócio então agora eu vou até o final para ser o melhor é isso
1: então acho que talvez muito da minha criação ou até do da, da minha característica pessoal também com o tempo eu, eu eu deixei de me preocupar muito com falhar sabe com errar é, então essa coisa assim da do quando quando eu vejo atletas mídia é, os o público que acompanha a maioria das modalidades, quando você fala a palavra frustração, as pessoas ou elas acham que você tá entrando em depressão ou elas acham que você está se colocando para baixo ou que não é assim e tal, não sei o quê. E, para mim, a frustração esportiva é uma coisa que faz muito parte do processo do atleta. Se você tivesse a repulsão, a frustração, para mim... É, não sei dentro da minha concepção de atleta de alto rendimento eu acho que a pessoa não serve para esse para esse tipo de vida porque é muito normal cara você se dedicar você colocar a tua vida muita energia naquilo ali todo o teu tempo naquilo e falhar e simplesmente dar errado e esse esse período assim para mim de luto esportivo né o quando poxa eu me preparei muito para Ano passado eu tive dois grandes, três grandes lutas esportivos assim. Um foi no KPF, que é uma prova que eu queria muito ganhar, terminei na segunda colocação. E cara, eu fiquei alguns dias assim que não é que eu me coloco para baixo, mas aquilo foi uma frustração profunda para mim assim, me machucou muito. E para mim é, é importante eu passar por isso, eu tirar as lições do desse, desse processo de falha. Não é uma coisa que eu viro a página e vou para a próxima não. Eu, eu busco o porquê do que eu falei. Eu tento entender que tem coisas que, que eu falei porque, enfim, infelizmente estavam fora do meu controle, que faz parte do esporte também. É, mas eu, eu eu não eu não tenho, sabe, essa aversão a a essa sensação de frustração. Eu tenho que sair dela e sempre saio. Mas a frustração esportiva não é uma coisa que deveria ser vista como como algo ruim para o atleta. Acho que esse, ah, quando você abaixa a cabeça e fala putz, tentei pra caramba e deu errado. E falei é, Acho que a, essa aceitação é uma aceitação que machuca. Você não delega a culpa pra ninguém. Ah, mas aconteceu isso, não aconteceu aquilo e tal. O dia tava assim, o dia tava assado. São todas as circunstâncias que, cara, sempre se dá melhor quem consegue administrar todas ou o máximo possível de adversidades do dia. É, isso, para mim, é importante. Então, ah, acho que por isso que eu nunca me incomodei muito, sabe? De, de falhar e até hoje, uhum. assim, eu não, não não me incomodo muito e, e consigo passar por essas falhas, por esses erros e voltar a trabalhar com mais empenho até.
0: Mas isso é interessante, porque se às vezes você pega um atleta amador, o cara começa a fazer uma... Começa a pedalar, começa a correr, sei lá. O cara quer, daqui três meses ele quer o resultado. Ou até um jovem. O jovem, às vezes, o cara entra na empresa hoje, mas o cara já entra querendo o seu head, não hum. sei das quantas, ou CEO, e não esquece que tem um caminho né, a ser percorrido. Se pegar na sua carreira, eu estava vindo aqui, ó, você entra para a Elite em 2012. Você vai chegar com os primeiros ali no top 25, dois anos depois. No top hum. 10 três é, anos três, e aí você vai bater ali um campeão mundial depois de seis anos tem é. e, e às vezes você vê um atleta amador querendo isso em três meses
1: então esse é, esse é um ponto legal, até voltando aquela tua pergunta né, do, desse processo, do cara que é o amador de ir para o alto rendimento quando você começa a pedalar você começou, se dedicou, pá, pum melhorou os teus setbacks, os teus passos para trás são muito imperceptíveis ou são facilmente contornáveis. Então, às vezes o cara ficou cansado demais tal, putz, descansei. Voltei a treinar de novo, evoluir de novo. E aí você vai, você vai. Isso faz, faz parte do, do cotidiano do amador até um determinado nível. E aí é quando você começa a entrar nessa, nessa zona de que, não necessariamente mais dedicação gera mais desempenho. E aí, quanto mais o nível vai subindo, mais essa linha é tênue.
0: Uhum. É,
1: e aí, quando você chega no alto rendimento, constantemente, cara, é, você se dedica mais, você busca mais recursos, você investiga mais e menos vezes vai gerar resultado positivo. Cara, é, eu, eu tinha um recorde pessoal numa, numa subida que eu bati agora, há duas semanas atrás. Tinha seis anos quando batia, cara. Eu não conseguia baixar esse tempo de jeito nenhum. E, assim, Por nesses últimos seis anos eu, eu, eu não parei de querer me desenvolver, de crescer. É, nas competições eu até é, entreguei melhores, melhores resultados, mas naquela circunstância específica eu não conseguia baixar, eu não conseguia me superar mais. E aí é uma coisa, assim, que se você se atém só a isso você se frustra e não consegue sair da frustração, né? Porque, putz, eu estou me dedicando cada vez mais e mais e nunca mais chego naquele nível. Eu tô sempre um passo atrás ou dois de onde eu já estive. Não é nem de onde eu quero chegar, é de onde eu já estive. É, e aí, acho que isso é, é o ponto que, geralmente, o quem está entrando no esporte tem a primeira crise, sabe, de de relacionamento com a modalidade, fala, putz, eu enchi o saco disso, eu não quero mais, vou fazer outra coisa. E aí é normal, esse é o ponto que muita, muita gente migra para outra modalidade, muita gente, é, enfim, deixa de querer se desenvolver, de, de continuar envolvida com o esporte, porque parou de ter aquela recompensa pessoal, né, cara? De você, beleza, eu vou acordar às quatro 4 horas da manhã, vou pedalar até às 6, mas minha média melhorou, 0,2 km por hora. Então, tá válido. E aí o cara continua mês a mês, ano a ano, e aí chega uma hora que <risos> para de. Que aí eu, geralmente é a primeira, a primeira grande parede assim, que, que o atleta amador encara.
0: Porque como você falou, né? Você vai afunilando muito, né? No começo, é. não, peraí. Antes eu pedalo, sei lá, três semanas, agora eu vou pedalar quatro. Meu resultado melhorou. Agora eu vou acordar uma hora mais cedo. Melhorou. Agora eu vou perder dois quilos. Melhorou. Chega uma hora que você faz tudo, mas você tá ali, né? E, você, e como você falou, você, quer dizer, você tinha um tempo de seis anos. Você, então, não era nem campeão mundial e você, mesmo campeão <risos> mundial, não conseguia bater isso. É. É... é.
1: É exatamente o que você falou, sabe? Você adiciona a dedicação, você adiciona uhum. novas coisas e chega nesse ponto né que eu, eu sempre falo assim para as pessoas, né uh, às vezes muitos assim, amadores né que estão começando a competir ou que já competem há algum tempo me abordam falando, cara, eu quero melhorar mais, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. É, eu sempre gosto de trazer a indagação assim de você está ciente do preço que você vai pagar por isso? Porque é um preço que você paga sem necessariamente ter o seu investimento né? é, revertido para você. É, e aí, assim, quanto mais você se dedica e tal, menos outras coisas você tá fazendo também, né? Menos tempo com a família, menos tempo Isso. com amigos, menos tempo fazendo um esporte só pelo, pelo lado forfã da coisa. É, então, assim, é um preço que vai, vai ficando cada vez mais... Mas, ó, pra galera da bike, aquela coisa assim de... É, dá pra comparar com a compra da bike, sabe? O cara compra uma bicicleta de 10 quilos é, é X mil. Mas aí o cara começa a querer abaixar mais 50 gramas, cara, é, Começa a querer abaixar mais 100 gramas. É. é mais o dobro do preço da bicicleta para tirar 100, 200 gramas. Então, é. começa a chegar no, no, no topo da pirâmide ali. É, o investimento é uma coisa que você tem que se questionar. Se... Se vale a pena, se eu ainda quero isso, sabe? É, com tudo que vem junto. É, e, eu, e eu acho que é ok. Nem todo mundo precisa viver claro. isso. Acho que o esporte ele tem que ser saudável. E,
0: então, para e... mim,
1: na, 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 na minha vida hoje, eu vejo o esporte, mesmo com toda a intensidade que é a minha vida, eu vejo como uma coisa saudável. para mim, me faz bem. Mas, enfim, dentro da, das circunstâncias que eu vivo, eu acho que vale a pena ainda o preço que eu pago para viver o esporte nesse nível. É, então, é, uma, é, uma, é uma, uma pergunta que as pessoas precisam se fazer, sabe?
0: Sim, e assim, esse preço alto, vocês que são profissionais que têm esse ônus, certo? O amador, claro que ele vai pagar alguns preços, né? Mas ele não precisa pagar todos. Eu, eu não uhum. sei se eu te contei que eu estava... numa vez eu fui fazer o Letap aqui no Brasil e eu estava com o Murilo Fischer. Um dia antes ali, reconhecendo o percurso E eu sou muito ano. ruim de descer eu, eu, eu sou ruim de descer Sou ruim de descer E aí eu falei pro Murilo falei, Murilo, me ensina qual que é uma mãe aqui e tal Ele falou assim, Bruno, esquece, cara Porque sabe, a gente, profissional, a gente anda no limite Você não tem que andar no limite Porque no dia seguinte você tem que estar no teu, no, no teu trabalho Então deixa uhum. esse limite pra gente Faz o que você pode fazer, se diverte, mas, mas, mas o limite é pra gente.
1: É. É, é exatamente isso, cara. É, Acho que você tem que encontrar esse... É, quais são as barreiras que você deseja romper, né?
0: É. Porque
1: chega esse ponto... É, uma coisa que é viciante no esporte é essa coisa do, do quebrar a barreira, da autossuperação. Claro. Então você, na, poxa, desse ano, você bateu 70 por hora, você quer ver como é que é 75. Bater 75, você quer ver como é que é 90. Bater 90, poxa, vamos para os três dígitos. Então, assim, é, é, tem sempre... E o risco é sempre crescente, né? É, é uma coisa que é, que é ligeiramente viciante. É sempre muito importante o atleta, seja lá em qual nível for, começar a, a ponderar o, o risco, né? Uhum. A, a respeitar o, o medo, é, enxergar o medo como temor, né? aquela coisa do, do respeito ao risco, né? É que você tá se, se expondo e até eu mesmo, assim, como atleta profissional, quanto mais eu conseguir me expandir, né? Evoluir melhor é. Mas, poxa, às vezes eu, ah, eu vou treinar saltos e tal. Qual o maior salto de Copa do Mundo que eu tenho? Ah, um gol de 10 metros, beleza. Aí eu começo a treinar 10, 12, 15. Aí chega uma hora que eu tô querendo saltar 20 metros. eu começo a me perguntar, cara, eu preciso realmente disso? Eu não vou saltar isso em nenhuma competição. É, eu já tô dominando isso, mas é um risco que eu preciso me expor. Porque se eu cair e quebrar uma clavícula, é, eu tô fora. É, eu deixo de pagar minhas contas. Então, é, eu também pondero o risco que eu tô me expondo. né? É, e acho que isso tem que fazer parte da, da vida de quem vive uhum. o esporte. Principalmente a bike, que é uma modalidade outdoor.
0: Essa sua rotina de treino, como é que ela é dividida? Sei lá, você tem aí uma semana. O quanto é essa parte física de treino, de giro? O quanto é essa parte técnica? Tem, é dividido isso, Vancini?
1: É dividido, mas o, o grande, a grande importância está sempre em você entregar coisas diferentes juntas. Então, quando eu falo de uma, de uma prova de cross country, olímpico, eu preciso bater um sub-pico de, de potência algumas vezes durante uma hora e meia. Então, eu preciso trabalhar os elementos de velocidade e explosão individualmente e agregados também. falando de uma modalidade de 90 minutos, é, onde, enfim, se, eu, se o seu batimento máximo é 190 numa prova, minha média vai ficar 1,83. Então, do meu máximo para o que é a minha média, é muito próximo. Então uma intensidade muito grande, uma capacidade aeróbica muito desenvolvida. E aí você tem todo o lado técnico de controle de pilotagem, leitura de linha, como você vai conseguir ser rápido o suficiente para se recuperar. E de todas essas áreas, enfim, como que você vai respirar em cada parte da, da pista, como que vai ser o seu a sua estratégia mental para a competição, como que é a sua estratégia individual de gestão de esforço e como é a sua estratégia no no ambiente que você está inserido, né? Como que você vai lidar com com adversários chaves ali ou com uhum. adversários surpresas que possam surgir no dia? Tudo isso são coisas que eu trabalho individualmente e em algum momento. Na minha preparação também, eu tenho que trazer junto. Tenho que trazer para um, um, uma sessão que eu, eu precise demandar de tudo isso. Porque é o que eu vou precisar na, na competição. né? É, mas eu fraciono muito os meus treinos, né? tentando responder a tua pergunta. Eu fraciono muito e eu faço muitos blocos de treinamentos mais segmentados. Então, às vezes eu vou trabalhar de 5 a 20 dias ininterruptos voltados para ganhos de tolerância ao lactato. É, e aí, dentro desse... O que é o principal objetivo desse bloco, é, tem sempre outras coisas inseridas. Tem sempre o trabalho mental, o treino de respiração, o treino de pilotagem e tal. Mas como manutenção e não como desenvolvimento. É, e aí eu faço sempre algum período menor ou maior, voltado para uma área específica, sempre com esses outros elementos, e aí depois eu troco para uma outra área e mantenho esses outros elementos também e é, tento replicar isso numa sessão mais específica. Né? Então, a gente tenta fazer alguma coisa que seja mais próxima ou que vai acusar mais aonde que eu ainda estou falhando, aonde que uhum. qual área ali que está acusando perda de performance, qual área que eu estou dando fuga na hora de, de desempenhar no meu máximo, né? o próximo do meu máximo em todas essas áreas. É, e aí, é óbvio que sempre é, o melhor laboratório para isso é a competição em si. Né? É onde a gente identifica mais o que está faltando. A
0: gente estava falando dessa coisa do cara que fica viciado e um dos vícios é só falar de equipamento o quanto você <risos> né você falou você lembrou dessa questão aí do cara querer tirar 500 gramas querer às vezes o cara paga uma grana para tirar 200 gramas da bike mas esquece que ele podia se ele deixar de comer alguma coisa ele já tirou aquilo do, do corpo dele né mas assim o quanto a parte mecânica você você curte você fala e você é viciado nisso e de equipamentos Eu né bastante você né tem eu queria que você contar até para quem está ouvindo e deve ficar pensando qual que é a bike do Avancini o que que ele curte é, a Cannondale, qual é a última que saiu né
1: então nesse último modelo que a Cannondale lançou né a nova Scalpel que é praticamente a única bike que eu utilizo né é, para competir eu participei desde os primeiros brainstorm de desenvolvimento da bike depois o processo de desenvolvimento os primeiros testes de campo até o protótipo final e o produto final. E é, esse processo todo me desenvolveu bastante nesse lado mecânico em si. Desde 2018, é, acho que todas essas áreas, igual eu te falei, né, de tirar um tempo e agora eu vou trabalhar isso aqui primordialmente. Desde 2018 eu comecei a tirar esses slots de tempo, assim, esses intervalos de tempo, para trabalhar uh, o meu desenvolvimento uh, correlacionado ao equipamento. Então, ajustes de suspensão, ajustes de posicionamento, de compressão, de, de uh, compressão de suspensões, de pressão de pneus, de tamanho de pneus, de composto de pneu, uh, de pontos de frenagem. Uh, eu comecei a me dedicar muito a isso, principalmente com, com o trabalho da equipe né, da Calenday Factory Racing. E aí, todos os camps que que eu fazia na pré-temporada, a gente faz dois camps pré-temporada de duas semanas cada na África do Sul. É... Em cada training camp desse de pré-temporada, eu tirava de quatro a seis dias com o nosso mecânico principal para só fazer testes de equipamento Então, eram duas, três sessões voltadas só para equipamento. Então, é basicamente, sou eu, o meu mecânico principal é... e o nosso técnicos de pilotagem, e aí voltas e voltas e voltas para uma volta, do feedback, e volto para um outro setup e, e, e vou de novo, e aí fazendo o timing disso, fazendo a aferição de GPS de alta precisão para ver é, velocidade de entrada e saída de curva. Assim, trabalho bastante meticuloso até entender realmente qual é o jeito de eu tenho que pilotar e qual é o jeito que eu extraio mais performance do meu equipamento. Então, assim, não é que eu tenho que criar nada em mim, eu só tenho que aprender a tirar mais do que eu já tenho. Ah, e a bike, ela tem que ser enxergada né, como uma extensão do, do, do piloto, né, do atleta, principalmente no mountain bike. É, e aí, isso, isso é uma coisa que, que eu fui vendo, que, que eu tinha margem de melhora, que eu precisava buscar mais conhecimento, e aí eu fui me aprofundando cada vez mais. E hoje eu tenho já um entendimento bastante mais amplo do que, eu, do que eu tinha no passado e é uma área que realmente é, eu percebi que dava para ganhar sem investir muito. Quando eu cheguei na minha idade agora já, né, uns 31 anos, eu já, já, eu já procuro muito essas alternativas, né, cara? Eu tenho que investir, mas eu já não tenho tanto tempo e eu já não tenho tanta energia talvez para colocar cada vez mais e mais coisas, porque eu já faço muita coisa. Então, poxa, eu tenho que começar a investir com mais inteligência e eficiência, né? Tem que uhum. ser mais assertivo. E essa área de equipamento é uma coisa que, poxa, começou a me trazer benefícios sem eu ter que investir muito. É uma coisa que eu investi ali quatro, cinco dias, duas vezes no ano, e poxa, achava um setup mais muito mais refinado para o meu jeito de pilotar. Aí eu desenvolvo isso ao longo do ano, começa a extrair o, o equipa do equipamento ao longo da temporada. Uhum. Mas é uma área bacana de desenvolver.
0: Ó, e, e nessa história que a gente estava brincando, que os caras ficam loucos, né? Que você estava até reconhecendo, realmente às vezes a gente passa um pouco do ponto, né? Da insanidade, <risos> ou de treino, Porra. ou de, de alimentação, sei lá. Você, apesar de profissional, qual foi assim, a coisa que você fez? Você falou assim, caramba, ó, isso aqui, acho que aqui eu passei do ponto. Isso aqui foi loucura mesmo, precisa ser um pouco, um pouco xarope para fazer uma dessas. Teve alguma coisa já?
1: Ah, eu sou bem mais equilibrado hoje, sabe? De, é, eu invisto muito ainda em, a, a, na minha carreira, né? mas eu, é isso que eu falei agora. Eu sou muito mais assertivo, muito mais eficiente. Mas eu já fiz muita loucura, cara, de tentar assim mil dietas diferentes, de tentar pôr os treinos assim muito, muito fora da, da, da curva. É, eu já risquei muita coisa, cara, na, na minha preparação. Hoje isso vem com a experiência, com o autoconhecimento, é, esse, essas tentativas mais extremas, acho que me deram principalmente casca, né, carcaça, para aguentar mais coisa e me deu uma experiência, aquela experiência não boa de quer é saber o que com certeza não dá certo. Então, cara, esse, esse caminho, esse jeito de se preparar, vai dar errado, é insustentável. Então, é... Eu já passei muita coisa, acho que parte de dieta, já, já tentei muita coisa assim, é, fazer dietas diferentes, para prova pós-prova e na parte de treinamento principalmente, treinamento puro, né, assim de ah, mais horas, mais repetições, mais sessões e tal, até eu entender o tempo, a maturação fisiológica né, do meu corpo e tal, eu cometi muitos erros assim. Mas é, é a experiência negativa, né? Se você sabe extrair coisas boas do, dos erros, você guarda isso como, como coisas a não serem feitas. Fica um, uhum. Eu tenho uma lista longa dessas coisas. Assim. Uhum. Não tente isso, não vai dar certo. É, tem uma, tem, tem uma listinha bem grande.
0: Avancini, uhum. oh, aqui o que, que você ainda Almeja aí na tua carreira? Bom, você tem a medalha Eu, eu imagino, né, a Olimpíada Que tava aí, não sei o quanto um ano para frente agora te ajuda Ou te atrapalha Te gera mais ansiedade, mas além disso O que mais você, você Você sonha, assim Você fala, falou agora há pouco da, de KPM Que eu não sei se é Mundial de, 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 cross, de XCO Mesmo, ou o que, que tem Assim, na tua carreira?
1: Não, o título, o título mundial é uma coisa que eu almejo ainda, sabe? É, eu Venci o, o título 2018 no XCM, que dentro da, da modalidade acho que assim muda muita pouca coisa dentro do, do prestígio, né? Que o título traz. É, mas o Cross Country Olímpico sempre foi onde eu eu, eu quis me desenvolver, né? Ah, foi ah, a modalidade a qual eu me dediquei. Então, eu ainda quero ganhar uma grande prova no cross Country sei que já fiquei ali na, na beiradinha algumas vezes, ano passado principalmente, mas eu nunca ganhei no cross Country olímpico né, nenhuma Copa do Mundo e, tampouco, o título mundial. Então, isso é... Para mim, esportivamente, acho que seria a última coisa a, a ser alcançada, sabe? Vencer uma grande prova, e aí eu incluo Jogos Olímpicos nisso. Para mim, se eu... Se eu vencer ou uma Copa do Mundo, ou título mundial, ou Jogos Olímpicos, é, eu considero que eu fechei a coleção, assim. Não, uhum. não tenho, acho que, muito mais coisa para provar no esporte. É, tenho o Cape Epic, que é, talvez, a, a, a vitória mais pessoal que eu o All é, Então, é, é meio a parte do lado esportivo, sabe? Até porque, para mim, vencer o KPF, não é uma coisa assim, putz, eu quero vencer essa prova. Eu queria vencer com o meu parceiro, né? com, com o Manuel Fulnick. É, para mim, isso isso valeria muito. Eu vencer a prova por si só, pô, é uma prova grande, tem muito prestígio. Muito prestígio. É, enfim, te traz um, um, um aval no teu currículo que realmente pesa para caramba. é Talvez aí... As três, três maiores conquistas que você pode ter, o quatro maiores conquistas, é título Olimpo, talvez acima de tudo, os títulos mundiais, Copa do Mundo e o Cape Epic está ali. É, abaixo de Copa do Mundo, ou quase no mesmo nível. Algumas pessoas falam que é até mais importante ganhar o Cape do que é uma Copa do Mundo. É, então, tem muito peso tem muito prestígio. Mas eu, sinceramente, assim, é, gostaria muito de ganhar pelo lado pessoal, se fosse com consumo. Uhum. É, e isso isso realmente é uma coisa que, que eu miro muito. Vamos ver se ele anima né ou consegue fisicamente, falando que teve um acidente feio agora em, em maio. né é, Essa seria a última temporada dele. E aí vamos ver se ele compete mais um ano ou, ou se ele de fato se aposenta uhum. agora em, em 2020. Mas espero que ele consiga... É, tocar mais uma temporada, que todo mundo renove, se os contratos sejam renovados, a gente continue juntos e que a gente possa competir um último KPF e tentar uma vitória.
0: Se um dia, vamos imaginar assim, se você pudesse escolher uma prova para vencer na estrada, que prova que seria? Seria uma grande volta, um tour, um giro? Seria essas provas, as grandes clássicas? Não sei, assim, se você... Sei lá, uma Roubaix, uma, um Tour de Flandres. Flandres. Mais... Flandres.
1: Flandres. Flandres pra mim é, sei, não sei, acho que é a prova mais carniceria que tem, assim. É a é mais... É, é, é grossa a prova, né, cara? É bruta, assim. Eu, eu Sei lá, é uma prova que na estrada eu, eu colocaria minhas fichas ali. Eu tentaria me desenvolver para andar bem ali. É. É, não sei, é uma corrida que eu gosto, assim para mim, é, tal, talvez a é mais legal.
0: É muita porrada ali que você tá acostumado a tomar, né?
1: <risos> é, pô, não, é, é assim, você vê que não é uma corrida que tem muito onde se esconder, sabe? Não é uma corrida que, que dá muito pro cara ganhar pela chance do dia, sabe? É, nos crimes de estrada tem essa beleza que também é um lado cruel do esporte, é um lado até meio chato, assim, que é, é muito fácil um resultado ruim, né, uma performance ruim no ciclismo de estrada, ela, ela fica mascarada, né, porque, enfim, saiu a fuga, saiu do controle, uhum. teve um tombo, isso ou aquilo. E Flandes, acho que é mais, não sei, a peneira ali passa de um jeito muito claro, sabe? Tem algumas provas que são assim, né, tipo de estrada de Bianchi, é, talvez Liege-Bastão-Liege, -Liege, mas Flandes, não sei, com aquelas subidas ali com... Com, né, de de, de, de bloquete de, uhum. de paralepipo Daquilo ali pra mim é, é muito legal Roubê é uma prova talvez até mais Emblemática, é né? Mas Por ser uma prova plana, assim, pra mim Eu, eu sou muito da montanha, cara Tem que ter aclive, tem que ter, ter Descido se, se um dia eu, eu... Né, tentasse alguma coisa na estrada. A primeira prova que eu tentaria alguma coisa seria, a
0: Não tem zebra, né? Às vezes você pega um mundial, mundial tem zebra, né? Tem, Esse tipo de prova cara... não tem, né?
1: Difícil, né? É mais difícil. Acho que isso que é o legal. Uhum. É difícil ter zebra. É difícil a vitória ter tido, ser tida como meio que injusta, assim. Aleatória, lá, né? Como... Não. Aleatória.
0: Uhum. Boa. Avancini, obrigado, viu aí pelo papo. Oh, é demais aí sempre conversar com você, independentemente do período, acho que sempre a gente tira muitas coisas legais aí da tua visão, não só como atleta, mas a visão do esporte é sempre um. A gente sempre aprende muito conversando com você. Obrigadão.
1: Oh, valeu, Bruno, obrigado pela... pela camisa aí, me atiçou ah, tá um aqui, pouco.
0: ó. Tá aqui, ó. Daqui, eu...
1: deixar... ah, daqui a cerca de dois meses eu tenho uma
0: chance. É isso, isso aí. Continua aí, ó. Sabe aquele seu bloco que você falou lá, aquele bloco de. De, de, de uhum. resistência, lactato, continua nele que um dia eu te devolvo. Ela. Boa. Tá bom? Beleza, Bruno.
1: Valeu, cara.
0: Valeu, obrigadão Um abraço.
1: Obrigado.